0: Esprit dans une condition moyenne Madame Anna Belleville Jeune femme morte à trente cinq ans, après une longue et cruelle maladie, vive, spirituelle, douée d'une rare intelligence, d'une grande rectitude de jugement et d'éminente qualité morale, épouse et mère de famille dévouée, elle avait en outre une force de caractère peu commune et un esprit fécond en ressources qui ne la prenait jamais au dépourvu dans les circonstances les plus critiques de la vie. Sans rancune pour ceux dont elle avait le plus à se plaindre, elle était toujours prête à leur rendre service à l'occasion. Intimement liée avec elle depuis de longues années, nous avons pu suivre toutes les phases de son existence et toutes les péripéties de sa fin. Un accident amena la terrible maladie qui devait l'emporter et qui la retint trois ans dans son lit en proie aux plus atroces souffrances qu'elle a supportées jusqu'au dernier moment avec un courage héroïque et au milieu desquels sa gaieté naturelle ne l'abandonna pas. Elle croyait fermement à l'âme et à la vie future, mais s'en préoccupait très peu. Toutes ses pensées se portaient vers la vie présente à laquelle elle tenait beaucoup, sans cependant avoir peur de la mort et sans chercher des jouissances matérielles, car sa vie était fort simple et elle se passait sans difficulté de ce qu'elle ne pouvait se procurer. Mais elle avait instinctivement le goût du bien et du beau, qu'elle savait porter jusque dans les plus petites choses. Elle voulait vivre, moins pour elle que pour ses enfants, auquel elle sentait qu'elle était nécessaire. C'est pourquoi elle se cramponnait à la vie. Elle connaissait le spiritisme sans l'avoir étudié à fond. Elle s'y intéressait et cependant, il ne parvint pas à fixer ses pensées sur l'avenir. C'était pour elle une idée vraie, mais qui ne laissait aucune impression profonde dans son esprit. Ce qu'elle faisait de bien était le résultat d'un mouvement naturel, spontané et non inspiré par la pensée d'une récompense ou des peines futures. Depuis longtemps déjà, son état était désespéré, et l'on s'attendait un moment à l'autre à la voir partir. Elle-même ne se faisait pas illusion. Un jour que son mari était absent, elle se sentit défaillir, et comprit que son heure était venue. Sa vue était voilée, le trouble l'envahissait, et elle éprouvait toutes les angoisses de la séparation. Cependant, il lui en coûtait de mourir avant le retour de son mari. Faisant sur elle-même un suprême effort, elle se dit « Non, je ne veux pas mourir ». Elle sentit alors la vie renaître en elle et recouvra le plein usage de ses facultés. Quand son mari revint, elle lui dit « J'allais mourir, mais j'ai voulu attendre que tu fusses près de moi, car j'avais encore plusieurs recommandations à te faire. » La lutte entre la vie et la mort se prolongea ainsi pendant trois mois, qui ne furent qu'une longue et douloureuse agonie. Évocation le lendemain de sa mort Mes bons amis Merci de vous occuper de moi. Du reste, vous avez été pour moi comme de bons parents. Eh bien, réjouissez-vous. Je suis heureuse. Rassurez mon pauvre mari et veillez sur mes enfants. Je suis allée près d'eux tout de suite. Demande. Il paraît que le trouble n'a pas été long, puisque vous nous répondez avec lucidité. Réponse. Mes amis, j'ai tant souffert et vous savez que je souffrais avec résignation. Eh bien, mon épreuve est terminée. Vous dire que je suis complètement dégagé, non, mais je ne souffre plus et c'est pour moi un si grand soulagement. Pour cette fois, je suis bien radicalement guéri, je vous assure, mais j'ai besoin que l'on m'aide par le secours des prières pour venir ensuite travailler avec vous. Demande, quelle a pu être la cause de vos longues souffrances Réponse, passé terrible, mon ami. Demande, pouvez-vous nous dire quel a été ce passé Réponse, oh, laissez-moi un peu l'oublier. Je l'ai payé si cher. Un mois après sa mort. Demande. Maintenant que vous devez être complètement dégagé et que vous vous reconnaissez mieux, nous serions bien heureux d'avoir avec vous un entretien plus explicite. Pourriez-vous nous dire quelle a été la cause de votre longue agonie Car vous avez été pendant trois mois entre la vie et la mort. Réponse. Merci, mes bons amis, de votre souvenir et de, votre, de vos bonnes prières. Combien elles me sont salutaires et combien elles ont contribué à mon dégagement. J'ai besoin d'être soutenu encore. Continuez à prier pour moi. Vous comprenez la prière, vous. Ce ne sont pas des formules banales que vous dites, comme tant d'autres qui ne se rendent pas compte de l'effet que produit une bonne prière. J'ai bien souffert, mais mes souffrances me sont largement comptées, et il m'est permis d'être souvent vers mes chers enfants que je quittais avec tant de regrets. J'ai prolongé moi-même mes souffrances. Mon ardent désir de vivre pour mes enfants faisait que je m'acharnais en quelque sorte à la matière. Et contrairement aux autres, je me raidissais et ne voulais pas abandonner ce malheureux corps avec lequel il fallait rompre, et qui cependant était pour moi l'instrument de tant de tortures. Voilà la véritable cause de ma longue agonie. Ma maladie, les souffrances que j'ai endurées, expiation du passé, une dette de plus de payer. Hélas, mes bons amis, si je vous avais écouté, quel immense changement dans ma vie présente. Quel adoucissement j'aurais éprouvé à mes derniers instants, et combien cette séparation eût été plus facile si, au lieu de la contrarier, je m'étais laissé aller avec confiance en la volonté de Dieu, au courant qui m'entraînait. Mais au lieu de porter mes regards vers l'avenir qui m'attendait, je ne voyais que le présent que j'allais quitter. Lorsque je reviendrai sur la terre, je serai spirite, je vous l'assure. Quelle science immense J'assiste à vos réunions bien souvent « Et aux instructions que l'on vous donne. Si j'avais pu comprendre lorsque j'étais sur la terre, mes souffrances auraient été bien adoucies. Mais l'heure n'était pas venue. Aujourd'hui je comprends la bonté de Dieu et sa justice, mais je ne suis pas encore assez avancé pour ne plus m'occuper des choses de la vie. Mes enfants surtout m'y rattachent encore, non plus pour les gâter, mais pour veiller sur eux et tâcher qu'ils suivent la route que le spiritisme trace en ce moment. Oui, mes bons amis, j'ai encore de graves préoccupations, une surtout. » car l'avenir de mes enfants en dépend. Demande, pouvez-vous nous donner quelques explications sur le passé que vous déplorez Réponse, hélas, mes bons amis, je suis toute prête à vous faire ma confession. J'avais méconnu la souffrance. J'avais vu souffrir ma mère sans en avoir pitié. Je l'avais traitée de malade imaginaire. Ne la voyant jamais alitée, je supposais qu'elle ne souffrait pas, et je riais de ses souffrances. Voilà comment Dieu punit. Six mois après sa mort. Demande. Maintenant qu'un temps assez long s'est écoulé depuis que vous avez quitté votre enveloppe terrestre, veuillez-nous dépeindre votre situation et vos occupations dans le monde des esprits. Réponse. Pendant ma vie terrestre, j'étais ce que l'on appelle d'une manière générale une bonne personne. Mais avant tout, j'aimais mon bien-être, compatissante par nature. Peut-être n'aurais-je pas été capable d'un sacrifice pénible pour soulager une infortune. Aujourd'hui, tout est changé. Je suis toujours moi. » mais le moi d'autrefois a subi des modifications. J'ai acquis, je vois qu'il n'y a ni rang ni condition, autre que le mérite personnel dans le monde des invisibles, où un pauvre charitable et bon est au-dessus du riche orgueilleux qui l'humiliait sous son aumône. Je veille spécialement sur la classe des affligés par les tourments de famille, la perte de parents ou de fortune. J'ai pour mission de les consoler et de les encourager, et je suis heureuse de le faire. Anna une importante question ressort des faits ci-dessus, c'est celle-ci. Une personne peut-elle, par un effort de sa volonté, retarder le moment de la séparation de l'âme et du corps Réponse de l'esprit de Saint Louis. Cette question, résolue d'une manière affirmative et sans restriction, pourrait donner lieu à de fausses conséquences. Certainement, un esprit incarné peut, dans certaines conditions, prolonger l'existence corporelle, pour terminer des instructions indispensables ou qu'il croit-elle, cela peut, tu, peut lui être permis, comme dans le cas dont il s'agit ici, et comme on en a maints exemples. Cette prolongation de la vie ne saurait, dans tous les cas, être que de courte durée, car il ne peut être donné à l'homme d'intervenir l'ordre des lois de la nature, ni de provoquer un retour réel à la vie, lorsque celle-ci est arrivée à son terme. Ce n'est qu'un sursis momentané. Cependant, de la possibilité du fait, il ne faudrait pas conclure qu'il puisse être en général, puisse être général ni croire qu'il dépende de chacun de prolonger ainsi son existence. Comme épreuve pour l'esprit, ou dans l'intérêt d'une mission à achever, les organes usés peuvent recevoir un supplément de fluide vital qui leur permette d'ajouter quelques instants à la manifestation matérielle de la pensée. Les cas semblables sont des exceptions et non la règle. Il ne faut pas voir non plus dans ce fait une dérogation de Dieu à l'immutabilité de ses lois, mais une conséquence du libre arbitre de l'âme humaine qui, au dernier instant, a conscience de la mission dont elle a été chargée et voudrait, malgré la mort, accomplir ce qu'elle n'a pu achever. Ce peut être aussi parfois une sorte de punition infligée à l'esprit qui doute de l'avenir que de lui accorder une prolongation de vitalité dont il souffre nécessairement. Saint Louis. On pourrait aussi s'étonner de la rapidité du dégagement de cet esprit eu égard à son attachement à la vie corporelle. Mais il faut considérer que cet attachement n'avait rien de sensuel ni de matériel. Il avait même son côté moral, puisqu'il était motivé par l'intérêt de ses enfants en bas âge. C'était en outre un esprit avancé en intelligence et en moralité, un degré de plus. Il eût été dans les esprits très heureux. Il n'y avait donc pas dans les liens périspritaux la ténacité qui résulte de l'identification avec la matière. On peut dire que la vie, affaiblie par une longue maladie, ne tenait plus qu'à quelques fils. Ce sont ces fils qu'il voulait empêcher de rompre. Cependant, il a été puni de sa résistance par la prolongation de ses souffrances qui tenaient à la nature de la maladie et non à la difficulté du dégagement. C'est pourquoi, après la délivrance, le trouble a été de courte durée. Un fait également important découle de cette évocation, ainsi que la plupart de celles qui sont faites à diverses époques, plus ou moins éloignées de la mort. C'est le changement qui s'accomplit graduellement dans les idées de l'esprit et dont on peut suivre le progrès. Chez celui-ci, il se traduit non par de meilleurs sentiments, mais par une plus saine appréciation des choses. Le progrès de l'âme dans la vie spirituelle est donc un fait constaté par l'expérience, la vie corporelle est la mise en pratique de ce progrès. C'est l'épreuve de ses résolutions. Le creuset où il s'épure. Dès l'instant que l'âme progresse après la mort, son sort ne peut être irré irrévocablement fixé, car la fixation définitive du sort est, comme nous l'avons dit ailleurs, la négation du progrès. Les deux choses ne pouvant exister simultanément, il reste celle qui, à la sanction des faits et de la raison,